0: Welcome to VV Forecast, Forecast.
1: Muito boa noite, colegas que nos acompanham aqui no V4Cast Live. Aqui vocês contam com a presença de Daniel Grudzinski, essa voz que vos fala, assim como o meu colega Denner, que tá sempre aqui. Denner, boa noite. É isso aí, pessoal. Boa noite. E essa semana a gente também tem o prazer de trazer para essa mesa nosso colega Vinícius Ribeiro, sócio da V4 Company, grande grande designer, diretor de arte, como é The que tu diria? É, The greatest,
0: é, diretor de arte, mas eu acho que nesse momento é uma fase mais de UX, UI, <risos> é, é mais, mais tá mais tipo, na assim, moda,
1: né? é, é na é. moda UX, eu acho que eu sou mais é, UX, é. não Eu sou mais Depende da aspect. moda, a gente vai mudando, né? Tem massa, que vender, né?
2: Não basta ser, tem que parecer ser.
1: Tem que parecer ser, é verdade. Aliás, vi um conteúdo muito legal no LinkedIn sobre esse assunto nessa última semana. Mas, colegas que nos acompanham, vocês sabem que a gente tá aqui para adereçar um assunto. E hoje é um assunto bem delicado. É um assunto sobre inteligência emocional.
2: E aí vamos fazer disso uma discussão, né, pessoal? Sobre a pauta, então, uma dor que todos nós temos. Todos nós já choramos e choramos por esse assunto.
1: É, exatamente. de fato. <risos> Literalmente. E você quer ver comentar com o Denner, né? Cara, qual foi a última vez que tu chorou por pressão de trampo, de que assim, ó, tu breakou mesmo, de que cara, não aguento mais e eu... Tá difícil de aguentar...
0: Que Conta pra mim, adoro. assim. É, foi <risos> <Conta> isso, umas <risos> duas horas
2: atrás. É brabo mesmo, pessoal. O negócio é porrada todo dia mesmo, a pressão violenta, tem casos mais, mais fortes, vamos dizer assim, né, um fato assim mais dramático, mas é aquele papo, assim, eu, pod... eu diria que sem a vontade de desistir em altas pressões, meio que rola toda hora e hoje a gente já tem alguns... Gatilhos, vamos dizer assim, alguns caminhos para conseguir não enlouquecer, né? E poder é. se livrar disso.
1: É, exatamente. Eu diria que talvez assim, conforme a gente vai maturando a nossa atuação como prestador de serviço, que é o que a gente está adereçando nessa oportunidade de conversa, é justamente aquela pressão que o cliente exerce em ti. Ou Prec...
2: algum líder, né? Na organização. Exatamente. E eu, vou, e eu vou mais longe.
1: A gente tem a pressão que o cliente põe sobre nós mesmos, sobre nós. A gente tem a pressão do líder, a pressão do colega que está do gestor do chefia. chefia, muitas vezes assim assim formatado, mas a gente também muitos dos colegas tem uma pressão Sociedade. de si mesmo sociedade. Né? Sociedade, família, mas uma pressão de si mesmo, assim, de altas expectativas é. para si mesmo. Talvez é. muitos dos colegas entendam que o maior cobrador de performance, às vezes, nem ao cliente, é nós mesmos, né? Mas eu acho que, assim, ó, o assunto inteligência emocional, ele é muito amplo. Ele é muito amplo e, na realidade da V4 Company aqui, principalmente nos nossos anos iniciais, assim, eu acho que o colega Denner vai se recordar muito bem que eu tinha uma dificuldade bem severa com isso. Eu atuava na gestão de projetos, eu atuava com o cliente sempre na busca pela resultado sobre o investimento e todas aquelas cobranças naturais que um cliente tem. Não era fácil de segurar a onda. Mais uma vez o Deren me disse assim, Daniel, tu tem que aprender a lidar com isso. Porque o esforço ou os estímulos que te fazem ficar emocionalmente desestabilizados, eles não vão diminuir. A gente tá trabalhando numa empresa que só vai crescer. A tua solução tá em encontrar em ti uma maneira de lidar com essa pressão. E por mais que eu já soubesse disso, assim, não é uma novidade, mas trouxe luz a aspectos dos quais eu podia mudar, né? Tu te recorda disso, Danilo?
2: Com certeza, e até voltando uns passos atrás, assim, um dos motivos que me fez querer começar a V4 foi o fato de eu não gostar de atuar em outras empresas, né eu quis criar um negócio onde eu gostaria de trabalhar e um dos aspectos era esse, porque as minhas poucas experiências trabalhando de fato como empregado para outras pessoas foram bem traumáticas, vamos dizer assim, meio que alguns aspectos depois eu passei a entender mas bom os pontos eram por exemplo meu primeiro emprego primeiro e pouco foi um estágio que eu fiz na universidade da Ubra né a universidade é a universidade do interior do Brasil aqui na nossa cidade que era um trabalho da o cara tá ali com 13 14 anos o cara faz uns, uns trabalhos meio que menor aprendiz, coisas do gênero, e eu ganhava lá 300 reais pra fazer xerox, e na época eu tinha o cabelo arrepiado, né, um, aqueles estilo... Spike. spike. moicano, e o cara odiava meu cabelo e ele ficava batendo na tecla de que eu não podia usar aquele cabelo, então todo dia ele batia nesse aspecto e eu achava que lá muito nada a ver, não tinha a ver com o propósito do que a gente tava fazendo, questionador, como a gente mostra ser, foi o primeiro grande trauma que eu tinha, porque o cara lidava com isso de uma maneira muito agressiva, daquele jeito que o, bem o estereótipo do chefão faz, né.
1: É, sim. Não sei se
2: você já tiveram essa situação.
1: Eu? tem uma, até, eu comentei com os colegas aqui, o Vini ainda lembrou bah, pior né, tu tem essa história pra contar mas eu vou abrir também aqui um pouquinho uma vez, quando eu era, acho que as primeiras vezes que foi realmente difícil lidar com pressão eu ainda era estagiário tava na faculdade, e eu atuava como redator de uma agência de conteúdo e eu não me sentia à vontade no ambiente era muito caro pra mim as passagens eu tava naquela situação assim, que muito estagiário eu acho que já viveu, quase paga pra trabalhar em que tu ganha 600 pila, mas 300 contas é só de passagem e tudo ainda tem que meter um rango. Então era uma situação bem difícil, né? E eu tava sob uma... o que eu vejo hoje que era uma má orientação. As pessoas não sabiam me orientar como um profissional cru os caminhos que eu devia seguir. E eu sou um cara que eu me cobro demais, assim. Eu não sei se a gente tem alguns colegas aqui que vão se identificar com isso, mas eu já discuti internamente aqui com os colegas, assim, que geralmente o cara que mais cobra as coisas sou eu mesmo. Então eu vivia naquela batalha mental e eu decidi, bom, vou pedir para sair. Vou pedir para sair e cheguei numa sexta-feira, mandei um e-mail pro gestor lá e falei: "Cara, preciso combinar contigo o meu desligamento aqui da empresa tal". E esse gestor ele, bom, vamos conversar né, vamos ali na nossa sala e tal e no momento em que eu comecei a falar por que, é que eu tava querendo deixar de trabalhar, é difícil, é difícil assim ó, mas eu abri o berreiro, abri o berreiro chorei como um nenenzinho sabe, de soluçar, porque enfim eu tinha sentimentos ali que eu estava abrindo né, e esse colega ele foi muito compreensivo a gente organizou um modelo de home office pelo qual eu pude me desligar dessa empresa, eu fiz questão de não deixar eles na mão, de não fugir, naquela época eu ouvia muito dos colegas que simplesmente fugiam <risos> e não voltavam para aparecer nunca mais, não queriam nem receber dinheiro, sabe? Sumiam do mapa. E eu sempre fui muito comprometido, então isso eu sabia que eu não queria fazer. Mas até recentemente, no LinkedIn, eu busquei a conexão com esse antigo gestor e eu disse para ele que, cara, a maneira como ele agiu comigo, e ele foi muito atencioso, ele quis entender realmente os meus problemas, e isso vai algo que a gente diz no curso, que a gente repete muito, né que é fundamental a gente compreender para poder ser compreendido. E foi exatamente o que ele fez. Ele tentou explorar qualquer eram as minhas insatisfações, e a gente acordou um momento de desligamento. Foi eu fiquei muito envergonhado, assim, foi bem pesado pra mim. Isso já fazem uns 10 anos, e assim, a gente tende a vencer essas coisas, né? Mas a maneira humana como ele atendeu comigo me ensinou muito pelo exemplo. E recentemente eu pude fazer uma conexão com ele no LinkedIn e agradecer a ele por isso, né? Isso nos me colaborou demais para a maneira como a gente pôde orientar colegas aqui da V4 Company. E fato é, cara, a gente que vive num cenário meritocrático, capitalista, na posição de prestador de serviços com a proposta de resultados, a gente tem um cenário completo para que a gente sofra pressão a todos os momentos. A gente precisa desenvolver capacidades de inteligência emocional é, eu, quando quebrei
2: meu primeiro negócio, e antes, um pouquinho antes de começar a V4, ali na faixa de 17 pra 18 anos, eu atuei. Foi o único trabalho de carteira assinada na vida foi um cara que foi um grande mentor pra mim. Mas ele tinha o estilo mais agressivo possível de <risos> Eu conheci, eu conheci gestão, esse cara. vamos dizer assim. E o cara meio que me adotou assim, né? Ele fez eu entrar na faculdade e tudo mais, meio que curtiu a minha ideia pré-V4, pré né? Então foi entre começar a V4 depois de ter quebrado esse negócio. Mas o cara é extremamente agressivo, cara, assim, uma pressão violenta. Exatamente, empresa muito pequena, só que ele me conseguiu me convencer de que fazia sentido aquele, a, aquela parada, ele usou minhas ambições, vamos dizer assim, e fez, cara, tu quer sair da periferia, tu quer voltar, ajudar tua família, não sei o que, cara, tu precisa se afastar das pessoas que tu anda, tu precisa ir a faculdade, aprender a lidar com pessoas melhores, só que ele fez isso da maneira mais violenta possível uma pessoa tem de falar. E isso foi bem traumático, assim, por situações de chorar também. Minha mãe, chamar minha mãe pra ir resolver a parada lá. Só que isso meio que criou uns calos na minha mente que, com o tempo, obviamente não justificando o que ele tava, a forma como ele fazia, mas que tu consegue entender e ficar mais forte pra passar por situações tão ruins quanto e se sair bem no futuro. Eu não sei se tu chegou a passar por uma situação tão dramática assim, ô Vini?
0: Ah, várias, cara, várias. Na verdade, eu acho que. Tudo começa, né? Já lá na, na escola. A gente não tá acostumado lá quando tu é criança, quando tu é PA e daqui a pouco tem que apresentar o um trabalho na frente. É o começo da pressão. E como o Daniel começou na... Cara, isso só vai piorar. Só vai cada vez mais se tornar mais importante e os desafios que tu vai passar são cada vez mais difíceis. Por exemplo no trabalho, talvez a dor de alguém seja falar em público, talvez a dor seja é, gerar resultados, talvez a dor seja prazo, então essa pressão vai estar presente a vida inteira, na vida do na vida do, do cara que trabalha com, por exemplo, com UX, com UI por exemplo, ah, tu vai ter uma página em branco na tua frente, às vezes tu vai ter um prazo de um dia pra fazer aquilo ali, como aconteceu semana passada aqui, e tu e vai ficou ter top, e ficou <risos> top vale a pena dizer que ficou muito bom e tu vai ter que fazer, cara, porque acho que a, a principal questão é tu e encarar a pressão como uma forma de tirar o teu melhor naquele momento. Eu sou muito parecido com o Daniel nesse sentido de me cobrar. Eu sou o cara que mais me cobro e, embora tenha pressão externa, eu talvez seja a maior pressão dentro disso. E como que tu faz? Isso, claro, tu vai aprendendo com o tempo, mas como tu faz pra tirar o melhor de ti naquela situação, naquela pressão sem também cobrar demais de ti, porque daí tu vai acabar se frustrando. Mas a questão é essa, eu acho que é, concordo eu concordo, concordo muito com isso, assim, aquele aspecto de
1: às vezes a gente projeta um um cenário que ele é muito bonito na nossa projeção, mas ele é às vezes tem pouco lastro com a realidade. Tem muitos memes na internet, né, que brincam com essa dinâmica expectativa realidade. Tipo, ah, vou comprar uhum. meu carro novo, expectativa, um carrão, realidade, um Fuca velho. Então, assim, trazendo isso mais pro cenário de onde a gente trabalha aqui na V4 Company, o cenário também de muitos dos nossos colegas franqueados é de que por vezes a gente vai enfrentar um cliente, assim, lamento, a, é, ela, eu ia dizer, lamento a palavra, mas o Daniel já me adiantou. Cliente putaço assim, sabe? Às vezes, o cliente nem consegue entender os motivos pelos quais a situação tá daquele jeito. Às vezes nem é contigo.
2: Exatamente. E um lance assim, ó, um lance que eu aprendi nessa experiência lá que eu tive com 17 anos, é se preparar pro pior. Sabe, a galera, hoje, mal ou bem, a nossa geração é muito... A minha, né? Vocês são mais velhos. <risos> <risos> Mas a geração muito, muito fraca emocionalmente por vários contextos. Então, o mínimo de pressão que a gente sofre, a gente muitas vezes já rega e tudo mais, já quebra, não consegue lidar. Tem um ego muitas vezes maior, grande demais, então se sente ferido muito facilmente isso é um lance que, cara, com o cliente a gente tem que estar tá preparado tem que estar tá com a mente blindada para conseguir enfrentar e não deixar isso de fato te atingir e tu conseguir ser maior do que o cliente ou a outra pessoa vai estar tá falando então pensa, se tu for o cara que suporta sem se machucar Tu vai ser um cara que vai te destacar. E depois disso, é começar a entender por que que o cara tá putaço, né? Porque com o tempo, com a gente estando nos dois pontos de vista, a gente consegue entender melhor. Que é um lance que eu falo, assim, pra mim, que pessoalmente é um grande desafio ser calmo, vamos dizer assim, muitas vezes. Porque, cara, eu sempre dou analogia assim, ah, dá um feedback tranquilo pra galera. Mas eu falo assim, é como se a cortina estivesse pegando fogo aqui atrás do Daniel e eu tivesse chegado aqui, pô, Daniel... Tu não tá vendo que tá um pouco quente aqui atrás de ti, cara? Quem sabe tu não sai correndo? O cara não vai pensar assim, o cara vai... Porra, Daniel, sai daqui, cara. E a mente do cliente, a mente do cara que tá ali do outro lado ele tá, às vezes, com um monte de coisa pegando fogo e ele não pensa duas vezes. Principalmente quando não é um colaborador, quando tu é um terceiro. Cara, o cara vai vir com um monte de pepino, com uma puta expectativa, não importa muitas vezes o quanto tente conter essa expectativa, ele vai jogar tudo isso em cima de ti e tu tem que ser como um sócio, tu tem que ser melhor que o cliente, melhor que a pessoa do outro lado da mesa e conseguir conter a situação sem você perder o controle.
0: É, é, fala, é Bim, que entra fala. a questão da inteligência emocional, né, que, que a gente começou falando aqui. Porque, por exemplo, se a cortina tá pegando fogo, talvez na cabeça do cliente ela esteja pegando fogo, e na tua cabeça não, e aí acontece o ruído, aí acontece o conflito. Mas você tem que explicar pro cliente, tem que conversar com o cliente, tem que trocar, é. você daí entender como é que tá a cabeça dele, e daí tu passar como é que tá a situação no teu ponto de vista, e aí começa a troca. É. E é essa troca que vai chegar numa conclusão de que talvez a cortina esteja muito quente, é. mas o fogo tá no início só. Então é essa... E às desafio. vezes a gente
2: tem que tomar cuidado porque a gente tem um instinto de combater. Exato. Eu é. já cheguei ao ponto, galera, de levar um tapa na cara dentro da V4 <risos> isso
1: e é verdade, não reagir.
2: Lembro. A reação que o cara tem em vários momentos é reagir e perante essa situação por exemplo. Pô, vou matar esse cara vou fazer isso. Só que daí tu tem que ter a visão de respirar e pensar pô, o que que eu ganho com isso? O que que eu vou massajar meu ego vou mandar matar o cara porque ele me deu um tapa na cara ou eu vou pensar, porra a minha vida e o meu plano de longo prazo vale muito mais do que eu cobrar essa dívida cobrar essa questão do meu ego e agora cara, no curto prazo.
0: E cara, questão é sempre não levar para o pessoal, né? É, é um desafio mais Esse difícil. Esse é um desafio mais difícil.
1: Eu quero pegar essa narrativa, tanto a narrativa anterior do Denner, né? Quanto a que o Vini falou agora, é que assim, ó, não só a gente tem que, assim, entender que a gente não pode ser reativo. Ah, o cliente reclamou, não, eu tenho que justificar por que, que o cliente está errado. Muitas vezes, o que a gente tem que ter é uma visão ampla de contexto eu sou o prestador de serviços de uma empresa, eu estou resolvendo um dos problemas dessa empresa, pode ser a geração de demandas, dinâmicas de marketing, seja como vocês podem enquadrar isso daí, mas fato é, que quando esse cliente ele vem falar contigo, talvez a insatisfação que ele tenha contigo seja mínima, mas ele tá com uma carga de estresse, ele tá com muitos outros problemas, que muitas vezes, o prestador de serviço, ou o colega do qual ele vai ter a reunião, vai ser uma válvula de escape, e aí o cliente vem com aquela Aquela verborragia louca de te colocar aquela pressão. E esse eu acho que é o momento mais delicado. E aqui eu vou contar uma breve outra historinha. Que teve um momento na V4 Company ainda em 2016. Onde... A gente havia pivotado o nosso modelo de atuação para o um modelo que os nossos colegas franqueados hoje replicam, que é você poder absorver um volume de portfólio sendo toda a frente produtiva. E na época eu acumulei seis clientes comigo, enfim, e eu literalmente fazia esse malabarismo. E eu ainda me lembro, cara, que era 1 de janeiro de 2016 para 2017 e eu tava fazendo um site, no Dia Mundial da Paz, eu tava fazendo um site pro meu cliente, porque naquela semana anterior, eu tive uma reunião e o cara tava tão irritado, tão irritado, que nem tava na pauta, esse, essa entrega, era uma entrega planejada pro fim de janeiro, e eu pensei, cara, eu preciso chegar na frente, eu preciso chegar na próxima reunião com esse cliente, mostrar que as dinâmicas evoluíram e tal, e eu coloquei o meu dia de folga, e eu coloquei a minha esposa de lado, e eu trouxe isso pra resolver naquela data, e eu cheguei na reunião e várias coisas tinham melhorado, a qualidade dos leads tinham melhorado, tinham saído umas vendas desde a última vez que eu conversei com esse cliente e eu fiz a entrega desse site como uma ferramenta de superar a expectativa. E assim, o cliente cagou pra porra do site. Ele não tava esperando o site, ele não quer site, ele não usou o site, eu coloquei no ar, posteriormente ele tirou esse site do ar e ele ficou tranquilo, porque ele tinha leads ruins, entraram leads bons e toda aquela carga que eu trouxe pra mim de uma reunião até a outra e de ficar pensando Pensando isso durante a semana e devotar o meu primeiro dia do ano a uma atividade técnica razoavelmente complexa para um jornalista dautônico instalar um site WordPress, talvez pode ser mais desafiador que para outros, entendeu? Mas eu fiz aquilo ali com clareza de que, bom, eu tô plantando algo bom. Né? E eu não levei pro pessoal Aquele cara não tava querendo matar o Daniel Grudzinski Ele não tava dizendo que o Daniel Grudzinski Era uma farsa e que o trabalho dele era um lixo E que eu precisava sabe, Responder ele Para salvar a minha honra e existência Não foi o caso Eu tive que absorver o que ele falou Eu tive a calma para deglutir isso E eu trouxe uma solução para superar a expectativa No fim das contas não superou Porque algo que eu nem esperava Que desse ou que fosse ser a solução Havia se solucionado Então o resumo da obra é que muitas vezes a gente sofre e sofre. E sofre com uma pressão que na realidade nem tá ali. Ela é uma pressão de momento. Era o cara que tava putaço com algum gestor dele. E no dia que ele teve a reunião contigo, ele vomitou umas coisas em ti. Não mas é fim, bom. ele esqueceu de ti. Ele não te odeia, cara. Só que a maneira que tu vai avaliar se isso é pessoal. Ou se isso tem a ver com o teu trabalho. É aonde tu vai poder, quem sabe, viver o dia da paz em paz ou não, entendeu? E eu sinto que eu errei. Eu trouxe para o pessoal aquelas questões. Eu trouxe uma carga que talvez eu não deveria ter lidado. Simplesmente porque se eu tivesse seguido o processo como ele foi desenhado para ser, a gente teve êxito logo na próxima reunião. Então assim, a gente não pode fazer tempestade em copo d'água. A gente não pode pegar uma pequena crítica e sofrer com ela e achar que é minha causa, que é por Daniel Grudzinski. A gente tem que entender que a gente responde por outros colegas e que tem culpas que são coletivas e que tem culpas que são individuais. As culpas individuais, a gente tem que ter a frieza de entender que se nós erramos, nós erramos e ponto. Todo ser humano erra e se tu ainda não errou, cara, tu vai errar. E quando tu errar, alguém vai reclamar. E tu tem que aprender com a reclamação sobre o teu erro para que esse erro não aconteça de novo, mas a gente não vai se blindar disso. Inteligência emocional, eu quero devolver a palavra para vocês numa pergunta. É algo que precisa de manutenção constante. Não é algo que, porra, eu li esse livro e agora tá resolvido. É, porque
2: normalmente a questão da inteligência emocional é esse que fica sempre oscilando, né? O, a vida do dia a dia de um cara que tá empreendendo, tá vivendo de uma maneira independente, é sempre uma oscilação. De manhã tu tá orgulhoso, meio-dia tu tá frustrado, de tarde tu tá depressivo e de noite tu tá orgulhoso de novo. Então tu tem que lidar com esses altos e baixos e criando hábitos que eu acho que tudo na vida é uma habilidade que tu chega a uma fluência. Em uma língua, né? De tanto que tu exercita, tu vai sendo fluente, e quando tu te depara com a situação, aquilo sai de uma maneira mais tranquila. E um aspecto interessante em relação a isso, que eu até anotei aqui, é que pro teu cliente, em qualquer dinâmica de atendimento, tu tem que ser visto como o cara que resolve o cara que ele pode contar. Tem que tomar muito cuidado, é bem delicado, com ser o cara que nega né, alguma coisa para o cliente. O lance é tu criar essa imagem, de que tu é o cara que resolve os problemas. Quando a gente está falando de marketing digital, dá resultado, articula as entregas. Se tu é um cara que, rapidamente, por exemplo, quando o cliente coloca assim, cara, eu preciso botar uma campanha no ar XYZ, e tu fala assim, porra, mas isso não tava no planejamento. Aí ele vai falar, puta, que cara chato, né? Então, então cancela esse contrato. Fala assim, puta, como é que a gente pode fazer isso? Bah, mas meio que tu coloca o jogo pra nós, nós, tamo, puta, nós, temos esse pro, nós temos esse problema, né? Vários clientes elogiavam o Daniel que ele sempre falava assim que era a nossa empresa, os nossos clientes, né? O cliente do cliente é os nossos clientes. Então, ao invés de tu falar assim, bah, mas tu não tá no planejamento, né? Não, tu vai dizer, cara, puta, que problema, nós temos que, nós temos que resolver, nós estamos juntos nesse negócio, eu sou teu sócio nesse projeto. Quanto mais tu cria essa relação, mais um negócio de longo prazo tu constrói. Com o cliente.
0: É, a questão é, é se colocar no lugar do outro e, de certa forma, é um pouco de empatia, né? Empatia. É tu que eu perceber ia dizer. e entender que se o cara tá pedindo alguma coisa é porque realmente ele necessita ou sente que necessita. E você vai ter que mapear e não só. Não acontece geralmente um atrito, um, um problema assim mais drástico numa relação de uma hora pra outra. Provavelmente, isso é raro, provavelmente já aconteceram algumas coisas na jornada com o cliente, na jornada do atendimento.
2: Vai somando, né?
0: E vai somando, vai somando vai somando e talvez você não tenha clareza de ter percebido, por exemplo, o que o Denner trouxe agora. Essa questão de daqui a pouco o cliente pediu algo novo e tu fala que não. Isso ele pode não ter gostado, mas, por exemplo, ficou falar, quieto. Né? Não vai falar. Mas vai, vai somar. Mas vai somar. Né? Vai, somar, é, vai e... somar. E lá no fim, o Daniel... Na mochilinha é. do putaço
1: lá. Na mochilinha do putaço. Não, exatamente isso, né? Quando a gente pega o cliente no mau momento, é o que tu falou, Denner. A gente não tem que colocar barreiras. Bah, não! Isso eu não faço. Isso não tava programado. Isso vai demorar. Não é a nossa prioridade. Esse é o momento de dizer colega eu te entendo e vamos encontrar juntos essa solução né? tem então é uma
2: ferramenta importante que tu, na comunicação é sempre tentar o máximo possível, a gente sempre tá se desafiando aqui para tentar exercer isso o máximo possível, mas é questionar é uma luta diária para todo mundo pessoal não pensa que a gente tá cagando regra que a gente erra com tudo isso essa é um exemplo, a gente com o cliente a gente já tem essa fluência hoje a gente sofre um pouco para ter entre nós aqui com a galera que trabalha com a gente, mas uma ótima ferramenta é questionar, Caramba, eu preciso de sair desse site Daniel para amanhã no dia mundial do não sei o que lá no, no Réveillon. Aí tu fala, puta, de fato a gente precisa, pra que, que a gente precisa? Vai fazer vender mais? Aí o cara fala, puta, não vai. Então será que não seria importante a gente focar naquela campanha de geração de lead lá? Não, é, pode ser. Aí o cara vai responder. E dependendo do perfil, o cara é um cara meio doido, às vezes tem uns caras que são doidos, ou são doidos no teu ponto de vista, ele não acha que é doido. O segredo assim, muitas vezes em relacionamento é ser um camaleão, saber mudar, sabe? Às vezes tem umas pessoas que que, meu, elas vão lidar de um jeito, ou, ela, ou às vezes aqui dentro do nosso essa operação, às vezes tem franqueados que eles querem seguir os padrões, né? Querem seguir o protocolo. Ah, eu preciso saber margem de contribuição, lifetime, ticket médio. Ah, o cliente não tá nem aí, não quero saber. Eu quero lead. E não quer te dar as respostas que tu sabe que tu precisa. E às vezes tu precisa tirar o pé, cara. Beleza, então, não, não vamos focar nisso agora. Vamos pra, vamos pra frente, então. Tamo junto. Ah, o cara top. Esse cara me entende, esse cara tá comigo. Mas daqui a pouco tu vai conseguir aquela informação de outra forma.
1: Exatamente, porque, porque o que o colega... Ah, tá louco, é... querendo aquilo que tu quer. Não, eu
2: preciso do... É, eu, eu exijo. É... E
1: outro... Dependendo quão reativo a gente for, e é o que a gente tava falando, né? A gente pode sair do papel de ouvinte parceiro, de ser aquele cara que não, eu tô te ouvindo, eu entendo que esses problemas são problemas do nosso projeto. Isso é um impedimento. E a gente acaba vira o... A gente acaba, sabe? Chato. Sendo o alvo do cara. Porque cara agora acha. o cara tem alguém que tá na frente dele, que não tá colaborando com ele, do qual ele vai lanhar, do qual ele vai, sabe? Descontar é. todas as expectativas é. negativas dele. E às vezes tu quer
2: ser muito bonitão pro cliente, querer criar um perfil de um cara que não é frágil e tem uma ferramenta, olha só como ela é simples e tem feito a diferença para nós, que é a conversa de valor, de tu chegar e falar assim, pô, massa, meu compromisso é fazer o nosso negócio dar certo o nosso projeto dar certo, mas eu tô com algumas, com algumas dificuldades a gente tem um tempo, né, tu entende? Não entendo. E o meu foco é priorizar aquilo que dá maior resultado. Tamo junto? Tamo alinhado? Tamo, tamo alinhado. Meu, eu tenho essas horas que é o tempo que a gente tem, eu queria fazer tudo pra ti. Mas de fato é impossível, senão eu teria que gastar mais, eu não quero que tu gaste mais. Então vamos, tu tem como me ajudar? A gente encontrar o que é melhor pro nosso negócio, pro nosso projeto? E aí, velho, pelo incrível que pareça, isso resolve várias tretas com o cliente. Não, Do eu Do que como... tu ficar apagando de, meu, eu faço tudo e é, eu sou o próprio. Eu sou o antifrágil, né? É, e meu, é, aquele papo exatamente. de expor as suas fraquezas.
0: Tem uma diferença grande, né, entre tu ser reativo e tu aceitar tudo que o cara faz. Não ser reativo não significa aceitar tudo que alguém pede, Exatamente. que alguém exige, enfim. É, eu vi uma frase esses tempos de um vídeo bem interessante que tu precisa ser honesto e polido para uhum. ser assertivo. Então, se alguém fala alguma coisa que tu não gostou, que tu se sentiu ofendido, se tu se sentiu ofendido, primeiro olha em ti por que tu se sentiu ofendido, né? Exatamente. Essa é uma questão importante. Porque, aliás, o problema do, da ofensa
1: é que ela traz aquela... Reação automática. Ah, Vini, teu design ficou ruim. Que nada, eu sou melhor <risos> que tu. Faz tu, então, o melhor. Não, não pode ser assim. É, né?
2: escutar. Às vezes, às vezes, tu fica batendo no o pé de que tu sabe das coisas. E, cara, dá sempre a chance de ouvir. Tem aquela, aquele segredinho matador também pra resolver um conflito com o cliente, que é o teste AB. Às vezes, o cliente tá batendo o pé numa questão e tu pode fazer um teste AB ali e resolver a questão de, até de, de design, bem. né?
0: Até sem, na última semana, eu tive uma conversa com o nosso querido colega franqueado, Rodrigo Fernandes, se eu não me engano.
2: Maravilhoso.
0: E, <risos> e ele tava com os... um pequeno problema ali, que o cliente não tava, não tava tão alinhado com o design que ele tava criando, enfim, e ele tava bem preocupado com isso, por quê? eu perguntei, o que que tá acontecendo? Como é que tá o projeto? Não, o projeto tá muito bem, tá com um ótimo ROI, enfim, mas o cliente é muito exigente no design, como é que eu posso fazer? E hoje, o que que acontece? Já foi o tempo que a gente, que a empresa criava algo, passava pro cliente aprovar? Não. Eu falei para ele, cara, a jornada é construir junto. Tem uma conversa de valor com o um cliente, chama ele, faz uma reunião, e aí, a partir disso, define o que, que que é o guideline, que, que, vocês, que tipo de cores, que tipo de fontes, enfim. As premissas as básicas. Premissas básicas as
1: expectativas.
0: As né? expectativas e chama ele pra construir junto contigo, porque ele vai se sentir parte e tu vai entender o lado dele, ele vai entender o teu lado e quando vocês chegarem ao ponto de criar um, uma nova página, um novo projeto, vocês vão estar muito mais alinhados e isso vai é. fazer toda a diferença no trabalho.
2: E às vezes a gente tem que entender que o ser humano e o complexo como ele é, ele muitas vezes tem a dificuldade de se fazer entendido. Uhum. A gente tem que superar ao máximo isso como profissionais de tentar. Se fazer entender, mas a gente tem que ter a sensibilidade de tentar entender aquele que não consegue se fazer entendido. Muitas vezes o cliente vai falar assim, ó, oh, achei essa tua arte uma bosta, mas eu não sei porquê. E tu sabe que aquela arte não é uma bosta e ela nem faz diferença pro resultado. Mas de alguma maneira, por algum motivo aquilo é extremamente importante pro cara. E talvez valha a pena tu não dormir e construir um site pro cara, ou tu pagar alguém melhor do que tu pra desenvolver a melhor manual de identidade visual e seguir com aquilo lá e entregar aquele Negócio que é importante para aquele cara e ele não sabe como explicar como aquilo é importante para ele. É tipo, como todo relacionamento, ele sabe que o fundamental é aquela coisa básica, né? O fundamental é o resultado. Mas a pessoa quer aquela coisinha que tu acha que é uma frescura. Qualquer relacionamento tem uma coisinha que o outro exige, que tu acha que é uma frescura, mas é importante para aquela pessoa e tu não tem como julgar o bastidor dela, o que faz ela achar aquilo importante. Então, às vezes, dá aquele mimo. Eu tento fazer isso no meu relacionamento com a minha namorada, que cara, puta, vou comprar um negócio sei lá, porque pra mim é mó besteira, não faz a menor diferença, mas eu sei que pra ela vai fazer uma puta diferença pelo background dela sabe?
1: é, outra coisa, Denner, isso muitos vão entender como dar o braço a torcer, às vezes a gente tem que aceitar de que a gente não sabe tudo e que é, olha, cada vez mais eu venho descobrindo isso, sinceramente, assim colegas, mas eu tenho duas perguntas boas aqui, Denner, uma eu quero adereçar para o Vini e outra eu quero adereçar pra ti, eu vou começar contigo, Denner como podemos medir nossa inteligência emocional. Como eu vou saber se eu sou bom na inteligência emocional? Aí tá uma perguntinha difícil, é, né? Eu acho que é bem subjetivo, assim, cara. É um conto. Eu tenho uma sugestão. Por exemplo assim, ó. todos nós temos pontos fracos e pontos fortes. Eu diria assim, só para
2: complementar, eu até botei isso numa métrica que eu tô tentando medir disso, é quanto desequilibra, o quanto perde por esse aspecto, o quantas coisas na vida tu tem perdido por ter dado uma rateada nesse aspecto, poderia ser um jeito de tu
1: medir isso. Alguns anos atrás, um pouco mais imaturo também, mas eu era muito explosivo. Eu era aquele cara que se o site não rodou, que se travou o computador, eu vou dar uma cabeçada no computador, jogar o mouse para cima e sair berrando. E, obviamente, assim, esse tipo de atuação foi sempre muito coibida aqui no ambiente da V4 Company, com muita razão. Porque, cara, não adianta dar piti, cara, sabe? Não adianta, assim, a gente se permitir explodir a nossa raiva. Quem sabe tu vai ter um escape disso, mas isso vai ter um ou dois segundos de benefício e tu vai criar dias, meses, horas ou anos de malefícios em função disso. E uma boa maneira de medir a nossa inteligência emocional é a gente se colocar à prova. O quanto eu consigo manter a onda sobre aquela coisa que mais me irrita. A gente vê agora, por exemplo, no período de 2018, nas eleições, como a questão era dual e como um lado sempre explodia em resposta ao outro e é muito, muito complicado desenvolver uma argumentação política, por exemplo, em alto nível. Porque vai cair o um nível rapidinho. Um vai mandar se foder, etc e tal. Então, assim, o maior medidor são as nossas es... Experiências. Então, assim, bom, os colegas podem não ver sentido nisso, mas eu sou uma pessoa muito tímida, muito, muito, muito tímida. E eu sei que um desafio meu é quebrar essa timidez, é ser um pouco mais autêntico, principalmente não nas relações profissionais. Eu estudei para ter uma boa comunicação nas relações profissionais. Mas, assim, naquele momento de vida pessoal mesmo, o quanto eu consigo me adequar a um novo ambiente, o quanto eu consigo passar por cima daquela timidez. E esses são experiências onde a gente, quem sabe, pode medir a nossa inteligência emocional. É, eu vinha pensando nisso, né, que às vezes tu
2: pode listar de fato quais são os pontos aonde tu mais te sente fragilizado nesse aspecto, seja, ah, eu, eu rebati um cliente uma vez e eu perdi esse cliente, puta, eu preciso ficar fluente e jamais rebater o cliente e perder o cliente por isso, ah, eu sou um cara que tenho, fico muito nervoso de falar ao público, eu tenho que resolver esse problema de falar em público, e aí tu lista e vai todo dia, Exatamente. puta, e tu vai somando superações, porque tu sempre vai ter uma, um ponto nesse aspecto para superar.
1: Não, com certeza sim os colegas que nos acompanham, nós três aqui, o Vini tá à frente de muitas questões aqui da V4 Company o Denner então conduz a empresa eu também tenho o meu papel, mas nenhum de nós aqui é perfeito, nenhum de nós tem assim Longe, a inteligência emocional redondinha e uma existe, coisa né? é, isso não existe é um trabalho concordo, com concordo. Vida. concordo é um trabalho contínuo, mas isso que o Dener coloca é um esforço que eu faço por exemplo, na minha casa, eu tenho um espaço onde eu vou listar minhas dores eu vou listar as minhas dores. Se é uma meta que eu preciso bater, eu vou listar aquela dor e eu vou, todos os dias, tentar entender como eu vou ser uma pessoa melhor pra resolver aquela dor. E muitas vezes isso é falar em público, ou isso é uma meta, ou isso é uma entrega pro cliente, ou isso é um ponto importante na empresa, uma apresentação que eu vou ter que fazer pras minhas chefias. E eu volto ainda atrás um passo em dizer assim, bom, uma vez eu briguei com meu pai porque eu gosto de rock, eu tava ouvindo rock alto no meu quarto, uma hipótese. E o meu pai chegou. Para com essas músicas do diabo, guri Baixa esse som E daí o que, que eu vou responder? Eu vou responder Ah, oh, pai, que nada Eu só tô ouvindo meu som aqui Tu sempre acha que não sei o que, não sei o que Ou quem sabe tu pode fazer o seguinte Baixar o som e perguntar Pai, por que, que tu acha que é uma música do diabo? E a partir daí tu cria um diálogo e muitas vezes o cliente o pai, o parceiro que veio com a chapa quente que veio fervendo, quem sabe tu consegue amenizar, e ele vai se questionar, ah não, tá, eu não quis dizer que era uma música do diabo, é que tu tá ouvindo música alta, filho, a gente tá ouvindo Faustão na sala, não tá dando pra ver, sabe? É criar o um diálogo, porque o maior erro e eu acho que assim, eu já errei muito em situações de inteligência emocional por dar aquela resposta imediata ah, essa música é do diabo, cara ah, é do diabo, ah, ela vai tomar no cu, sabe? E esse é o maior erro, cara, sabe? Pensa duas vezes, respira. Às vezes o ódio, ele tá borbulhando assim, às vezes a gente chega... Eu tenho uma situação assim que dói o meu couro cabeludo, quando eu fico muito brabo. Mas eu já não Sim. reajo como um dia reagir. Eu respiro. Eu sei
2: que a gente sabe que é um problema, mas eu posso inverter ela e trazer como uma solução, que é o lance da comparação, né? A gente tem esse defeito de ficar nos comparando sem saber o bastidor da outra pessoa, e porque ela tem certas e tudo mais, e aí tem duas soluções duas coisas que tem a ver com comparação que me ajudam, que uma delas é me comparar sempre comigo mesmo para tentar segurar minha ansiedade, então puta, se eu evoluir perante o meu eu de ontem, progresso, e dois é me comparar com os defeitos dos outros, por exemplo, um lance que me incomoda muito, pode incomodar emocionalmente, de desestabilizar é qualquer problema com o cliente, qualquer probleminha com o cliente eu fico muito de cara, muito chateado, triste. irritado, triste, todos os sentimentos ruins que tu possa imaginar. Só que com a escala e quantidade de clientes que a gente tem construído aqui na V4, isso tende a acontecer mais se eu tenho 1% de reclamação
1: estatístico
2: isso, estatisticamente quando eu tiver um milhão de clientes essa conta vai ser um caminho um exército de reclamação e aí eu sempre comparo com as grandes empresas eu por lá vejo o NPS da Apple vejo o número de reclamação que a Apple tem no mercado no reclamar aqui a V4 não tem nada eu beleza então a gente Ainda. não é grande o suficiente
1: para ter uma reclamação
2: no reclamar aqui tu tinha uma pergunta acho que Vinícius que tu segurou aí pro um
1: exatamente até tem um assunto que a gente já falou sobre isso mas o Vini que trabalhou em trabalhou em agência trabalhou em estúdio de uhum. design trabalhou do ponto de vista do contratante da empresa
0: de comunicação.
1: E eu quero te perguntar, Vini, o cliente tem sempre razão ou não?
0: Nem sempre, cara, mas aí é que tá, né? A questão é a negociação sobre isso, né? Muitas vezes o cliente vai exigir algo que talvez pareça fora dos critérios, fora dos parâmetros que foram anteriormente combinados, mas a questão é isso que a gente tava falando, né? Só o reforço sobre isso é a troca, né? É tu se colocar no lugar do cliente, ouvir o cliente, entender com os olhos dele, dar aquele respiro, 10, 20 segundos, um dia, dois dias, se for Necessário, Mas a partir disso, cara, reconstrói a relação. Acho que tu pode... Tem duas coisas que eu tava pensando enquanto vocês falavam. É super interessante a gente fazer. Tu tem sempre dois caminhos, né? Ou rebater o cliente, que quando afeta o teu ego, geralmente tu vai rebater o cliente. Porque é. o nosso ego... De o, se ego se... o ego ferido é uma O ego ferido se ofende né? e tu vem quase que instintivamente aquela reação. Mas a segunda questão, e muito a gente tenta praticar isso na V4, é procurar entender como tu pode superar aquela expectativa, como tu pode entender com a cabeça do cliente e transformar isso em algo que reverta a situação. Ou seja, o cliente reclamou de, do aspecto X tu entende como aquilo tá acontecendo no projeto, no como, por que que chegou até aquele ponto e tu tenta ler ao máximo a visão do cliente e procurar transformar aquilo e fazendo o teu melhor o teu melhor, o teu melhor, o teu melhor, que com certeza isso vai gerar um resultado e se não gerar resultado, no final das contas, no mínimo tu sabe que tu fez o teu máximo, o teu melhor
2: eu acho que um grande objetivo que vocês podem ter anotados aí, cara, meu objetivo no aspecto de relacionamento e atendimento é fazer com que o outro confie em mim, porque se o cara confiar em ti, tu se construir uma relação que a pessoa confia. Muitas vezes que tu vai estar tá num momento difícil ou que o resultado vai estar tá difícil de ser alcançado, a pessoa vai confiar em você. Pensa na nossa relação aqui, né? Não sei como é que é de você que está nos ouvindo, nos vendo. A gente está à distância. A pessoa fechou a distância. Ela está pagando por algo que ela nem tem de direito, confiando numa galera que ela nunca viu, de algum lugar distante de onde ela viu, que quem fechou não é nem de lá. Então, pô, a desconfiança está muito alta. Então, tu precisa ir reverter essa situação o mais rápido possível e fazer a pessoa confiar. Várias vezes, quase todas as vendas que a gente faz, é onde a gente consegue construir um grande laço de confiança. Os clientes que a gente retenha, quando a gente constrói um grande laço de confiança, e aí o cara, beleza, eu confio em você. Este é o objetivo, essa é a relação que eu quero pros meus e clientes. Um, e
0: um ponto interessante sobre essa questão de gerar confiança e criar uma relação mais estável, é nem sempre gerar confiança significa tu tentar mostrar que sabe tudo. Não. Às não, vezes a vulnerabilidade, um vídeo, vezes, é, né? a vulnerabilidade às vezes ajuda a criar esse laço Ixi. de confiança. Por exemplo, tu não sabe alguma questão que o cliente questionou, não fica tentando inventar ou criar alguma solução pra isso e falar, uhum. olha, eu não sei sobre isso uhum. mas eu prometo que na próxima reunião eu vou te trazer a resposta sobre isso.
1: Em situações de venda Vini, eu vivi isso já assim múltiplas vezes. E aí eu vou te dizer que eu aprendi pelo exemplo do Danner. talvez ele nem saiba, mas por exemplo assim, quando tu não sabe sobre uma coisa, o cliente tá dizendo, ah, não sei o que, não sei o que, e daí tu, uh -huh, uh -huh. <risos> e daí ele vai te dar uma resposta, ele vai te fazer uma pergunta, e tu vai te colocar numa sinuca, ah, e quando tu, o que é que tu achou? E daí tu fica, ah, sabe? É importante mostrar, tipo, ah, o cliente vai dizer assim, ah não, eu venho estudando o Schlacht então tu vai dizer, opa, pá, ah, eu não conheço sobre isso, me conta sobre isso. Isso tem dois benefícios. Uma é que tu é transparente. Ninguém sabe tudo, galera. E ninguém nunca vai saber tudo. E dois, tu mostra uma vulnerabilidade de que tu não é perfeito. E que se o cliente tem algo, seja numa situação de cliente conquistado, ou seja numa situação de venda, como é a que eu já vivi muitas vezes, eu sempre tento pontuar assim, olha, eu não... Por exemplo, eu já posso ter ouvido falar de aquilo e não sei e daí eu vou dizer assim, ah sim, já ouvi pontuar. Você pode me explicar melhor o que é isso? Ou eu vou dizer, bah não, realmente desconheço essa situação. Como ela se adequa ao que a gente tá discutindo? E isso numa relação de discussão empodera o interlocutor. Porque tu não tá ali sabichão, entendeu? Ele, porra, esse cara tá, eu vou ensinar pra ele, cara. Isso tem mais chance, assim, pela minha experiência, tu tem maior chance de criar um vínculo e vir a fechar esse negócio, ou vir a conduzir esse projeto melhor com o cliente, do que o cliente pensar, ah, esse cara não sabe sobre... E eu vou te dizer que assim, a sinceridade, ele muitas vezes o caminho é o atalho mais rápido para um acordo. Isso é o que eu vim a aprender um pouco na minha vida, assim, né? E eu acho que vocês é. até teriam situações similares. Pontua, Denner, que eu quero trazer é, depois não, uma pergunta assim, do aviso, colega do grupo fazendo, do marketing aqui. Tô
2: fazendo tudo isso e o cara é arrogante. O cara é ruim, ou o cara fala de um jeito que parece ruim pra mim, e o cara tá me testando às vezes, aí mesmo que tu faça tudo isso, o cara é assim o cara fala assim, o cara tá em situações de estresse de velocidade, ele quer te impor algumas questões sobre isso, por exemplo, a gente teve um caso de um cliente que eu fechei pessoalmente, são poucos clientes que eu fecho, e normalmente quando eu fecho eu levanto muita expectativa e jogo pras melhores pessoas possíveis e essas pessoas também recebem uma certa pressão de, pô, tem que cumprir aquela missão, né, que tá dada, e o cliente numa situação específica, testou o cara, o cara começou a colocar as coisas na mesa e o cara começou a testar. E aí o cara começou a se rebaixar e querer responder tudo. Agradar. Se, agradar. Era um caso assim, ah, vamos fazer XYZ que eu não entendi nada. E o cara, beleza, eu vou dar um jeito. tá ah, mas tu tem algum case que tu já fez assim? E o cara nem sabia o que ele tava falando. Ele,
1: porra, vou ver, é?
2: Mas tu não sabe o que tu tá falando. E aí o cara já perdeu o game. Ao invés de falar, não, 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 pera aí. A parada é essa aqui, ó. Foi isso aqui que a gente combinou, foi isso que a gente comprou, é pra aqui que a gente vai. Isso teria matado o problema. Porque De o início? Cara, é, porque o cara, eu vendi uma coisa pro cara, e aí o cara veio reclamar, e o cara veio pra mim e falou, meu, esse cliente, ele quer isso, isso, aquilo, eu não sei, não entendeu nada. E eu, porra, pera aí, deixa eu falar com o cara. Eu falei, e aí, o que que tá acontecendo? Cara, deixa eu esclarecer o que que tu me vendeu. E o cara explicou, e eu, Beleza. Foi exatamente isso aí que sim. eu te vendi. Só que o cara começou a jogar umas dúvidas, e o cara não tava muito confiante, o cara tentou, tentou dizer sim pra tudo, dizer não, eu sei, isso aí, uh -huh. isso aqui vai fazer? Não vou, então eu faço <risos> um case, então. Puta, nem tinha como fazer, okay. o cara viajou, sabe? Na é, ameamento
0: de expectativa. Então, né? cara, se
2: ele tivesse sendo, sido mais humildão ali, poderia ter resolvido. O lance, assim, da pressão, das vezes a parada parecer mais dura nesse ambiente corporativo, cara tu tem que aprender a não ser fraco, a não chorar, a não ficar magoado com palavras a gente tem uma relação, por exemplo, aqui dentro da V4 que é muito mais agressiva em reuniões e coisas do gênero que a gente, cara a gente levanta o tom mesmo, a gente não tem ofende. papas na
1: língua a gente por não assim dizer a
2: galera, mas a gente fala cara, tipo, verdade nem crua, direto, e isso é muito raro de conseguir encontrar pessoas que consigam lidar, uh, com, lidar com esse tipo de questão, a pessoa se cara, isso é, não é contigo é com o teu comportamento o comportamento muda, o problema não são com as pessoas e tu tem que aprender a lidar com isso porque tem gente que é contra isso, é meu ponto de vista a gente acha que tu tem que ser super dosado nas formas de falar mas cara, eu já lidei com executivos de alto escalão, o cara não tá nem aí eu fui recentemente lidar com um executivo conhecido e eu cheguei na mesa do cara o cara aí, vamos lá cara, me dá aqui ó, passou meu powerpoint assim ó Tá faltando isso e isso aquilo. E outra situação, logo em seguida, aqui, a semana passada, com outro cara, e o cara começou a me rebater. Aí era pra ser uma cal. O cara não entrou na hora, o cara me ligou e começou a me bater. Não, mas e aí? E não sei o quê. E eu falava, o cara não sei o quê. E eu, aham, é assim, é sensato. eu respondia na mesma velocidade que o cara e eu não fiquei chateado. Eu sei que o cara não tem tempo pra perder, sabe? ai ah, eu podia ficar puta, o cara, é ruim. Cara, o cara é, é ruim ou não é ruim? Foda-se, eu não tô nem aí se ele é ruim. Não tô é. nem ser amigo dele, entendeu? Eu quero gente... trabalhar com o cara, não quero namorar, entendeu? O negócio é papo reto. <risos> Mesmo.
1: Uma coisa que a gente tem que assim ó, premissas. A gente precisa separar o que qualquer colega fala sobre a nossa atividade do que ele fala sobre nós. E eu volto a contar uma história, eu sou jornalista, sou daltônico, blá blá blá, falo sempre isso. Não foi uma ou duas ou sessenta vezes que eu tava trabalhando e o Denner falou assim ó, bá Daniel, seu design tá uma merda hein, podia caminhar por esse e por esse caminho. Eu não sofri pro Denner achar que meu design é uma merda, putz, meu novo sócio, ah não, eu disse olha, esse cara não é daltônico, Autônico esse cara já fez mais design do que eu então eu vou ouvir esse cara e, e simples assim, entendeu? Possivelmente o design ainda continuou uma merda mas deu CTR, lead e é isso que importa. O grande desafio da gente conseguir manter uma boa relação com o cliente é a gente manter expectativas claras. No início dessa relação, se eu fiz um amigo e eu convidei, vamos no jogo, vamos no jogo e ele tá pensando no Inter, eu tô pensando no Grêmio a gente tá absolutamente desalinhado e não vai sair um não vai dar bom.
2: Eu acho que isso também tem a ver com, às vezes a tua frustração que te prejudica emocionalmente, às vezes é uma questão intelectual, é a questão de QI, não de E, né? Não de inteligência emocional, mas de QI. Às vezes te falta a inteligência técnica de entender que não dá para dar estado no curto prazo para esse tipo de negócio, que é uma conclusão e a metodologia da V4 prevê isso, né? Que temos B1, B2, b é, E a gente, tipo a gente demorou
1: para chegar demorou, nessa Demorou,
2: a gente teve esse mesmo problema e a gente, beleza. O que que tá acontecendo é a questão técnica. Eu vou descobrir Aí a gente trabalha a nossa própria mente no sentido assim, ó, de resiliência. meu A gente vai descobrir como fazer. Dá pra fazer, a gente vai saber como fazer. Se não dá, a gente vai saber que não dá. Então, às vezes, não adianta tu querer plantar no asfalto. Às Boa. vezes, tu tá plantando no asfalto, cara. Às vezes, não tem como florescer no asfalto. Tem que ter esse discernimento e descobrir essa
1: resposta. Isso que o Denner falou e tal, como a gente adereça sobre as expectativas e uma situação de drama com o cliente. Tudo isso pode ser muito bem organizado se tu cons uma relação boa com o cliente. O cliente tem que entender independente do que tu faz, se tá dentro da V4, se tá fora da V4, se tá contra a V4, se tá a favor da V4, independe. O que depende é que quando tu vai começar um projeto, ou tu vai prestar serviço para um cliente, tu tem que setar a expectativa. E eu trago isso assim pra minha narrativa, porque no nosso conteúdo de educação, o cientista do marketing, a gente tem um módulo bem robusto em que eu e o Denner, enfim, a gente trouxe um pouco das nossas experiências em atendimento para organizar boas práticas, né? Como eu consigo não só organizar, é no meu planejamento onde eu vou setar a expectativa, eu não vou dizer que dá pra fazer um milhão com cem reais, se eu não tenho a ideia do custo por venda, né? Tu vai ter que entender <risos> isso, né? Exatamente. E toda hora tá alinhando isso, porque toda hora desalinha, né? Assim que... como numa palestra, quem vai ler alguma, sei lá, como falar em público, tu vai sempre dizer que tu tem que constantemente tá lembrando o teu público do objetivo do teu discurso, pra que tu consiga manter uma linha de pensamento na tua fala. E quando tu tá conduzindo num projeto com o cliente, tu também vai sempre ter que lembrar a ele do que é mais importante. O Denner citou isso aqui nessa nossa conversa várias
2: vezes. Tem uma muito boa que eu acho que estava refletindo agora, uma bem polêmica. A gente gosta de defender as polêmicas aqui, <risos> que é o desrespeito. O quanto tem problema com desrespeito. Tu não pode, no meu ponto de vista, que é polêmica, ter problema com desrespeito porque quando tu começa a relação com alguém, tu não tem o respeito dela. Tu precisa criar, precisa conquistar isso. E ela vai, às vezes, te tratar com desrespeito onde assim, cara, tu não é nada ainda pra mim. Aí cai na classe de, ah, de questão politicamente correta, que a pessoa parece que, na minha ponto confunde as coisas. Foda-se o jeito que a pessoa fala contigo, se ela usa palavras de baixo calão contigo, cara, para de ser criança. Às vezes tem essa relação de, eu era um cara assim que eu falava muito palavrão na sala de aula na faculdade, e os caras ficavam magoados Caralho, a gente tá no colégio aqui, não pode falar palavrão, porque, cara, a gente tá aqui pra cumprir um objetivo, e isso até em ambientes mais formais de uma faculdade, as pessoas exigem mais isso, mas o cliente, cara, a PME, o cara do dia a dia, meu, ele vai te desrespeitar, ele vai falar palavras de baixo calão, porque ele não tem tempo a perder e ele é direto ao ponto, tu não pode, tem que parar de ficar magoado com essa questão com o tempo, tu vai conquistar esse respeito, mas tu não tem ele no ponto de partida, e se tu tiver ok com isso, se essa premissa tá ok na tua cabeça, eu acho que tu vai poupar muito a tua, é, teu e... cérebro de porrada e de magoar com coisinha que não, não é pra ser magoado.
0: E só um apontamento sobre isso, essa questão de desrespeito, de se sentir desrespeitado, diz muito a respeito de ti mesmo, como tu se sente. Então, se alguém te ofende e te chama de qualquer palavra de baixo calão, tu sabe que não é aquilo. Ah, se Vinícius, tu é... Tenho, sei tu é incompetente, tenho Vinícius. incompetente, Porra, eu sei que eu fiz o meu melhor, eu sei que eu fiz o meu trabalho certo, então eu não preciso me sentir desrespeitado com isso. Eu acho que... assim porque tu
2: ainda pode ficar competente, o cara ainda tá falando Exato. Do... Uma coisa é eu falar de ti. Pô, Daniel, tu é um narigudo, orelhudo. Porra, aí vai ficar difícil mudar isso aí. Até que tu
1: poderia. Mas, pô, mas teu, teu vibe, design né, é uma
2: bosta, Daniel. Porra, arruma, cara. É, ainda porra, mas eu fiquei ofendido porque o Daniel disse que o meu design e é uma se,
0: bosta. E se tu tem conhecimento técnico sobre aquilo, tu nem vai se sentir, não tem porquê se sentir desrespeitado, porque tu sabe que tecnicamente aquilo tá muito bem aceitável, enfim, é um bom trabalho. Eu sei que
2: é uma conversa que pode se estender, mas a premissa é, se tu não tiver problema em ser desrespeitado, tu já vai resolver vários problemas de Exatamente. Totalmente. É isso que aceita, eu Aceita, cara, aceita que a parada é hardcore, as pessoas vão te ofender, as pessoas vão falar alto contigo, e foda-se. Na vida é assim, se tu tivesse no um exército, tu acha que as pessoas vão dar carinho em ti, cara? Exatamente, exatamente. as pessoas querem carinho no ambiente de trabalho aqui, é guerra, cara. E só,
0: e só um apontamento final, eu sei que a gente tá chegando no final, mas... Mas a gente falou muito aqui sobre performance, sobre apresentar, e o cliente não, não tá satisfeito ou tá satisfeito, enfim. Mas acho que a gente tem que lembrar também que é sempre com pessoas que a gente tá falando do outro uhum. lado, né? Seja presencialmente, seja não presencialmente. Cara, tu tem que entender quem é o teu cliente, tem que entender se ele gosta de iniciar a reunião com um quebra-gelo, conversando, contando uma piada, ou se ele gosta de ir direto ao ponto e falar direto. Então, tu tem que ler o cara, tem que entender o que, que ele quer de ti e saber lidar com essa situação. Se ele quer, prefere ir uma reunião num almoço, comer alguma coisa, tomar uma, tomar uma água, um refrigerante. Ou se ele prefere uma reunião ali direto ao ponto e aí como é que tá o resultado?
2: Porque principalmente quando tu tá como profissional óbvio que tu tem que respeitar tu tem que ser cordial tu vai usar essa técnica e ele já conquistou isso, ele merece o teu respeito, mas tu ainda tem que provar o teu pra ele, então tu vai tratar da melhor maneira mesmo, vai ter que de fato engolir sapos, porque um lance importante pra quando tu vai atingindo graus de maturidade na tua vida e todo mundo vai querer dar pitaco na tua vida, porque sempre opinião todo mundo tem, tu vai ter que poder Poder discernir que opinião tu vai escutar ou não, e o cliente já fez isso contigo, ele só vai te ouvir quando tu tiver resultados, pensa cara, quantas pessoas, tem, se eu tivesse ouvido, ouvido minha mãe, por exemplo, na minha infância eu teria me fudido porque minha mãe não tinha resultados na vida dela, obviamente a minha mãe e tudo mais mas profissionalmente eu tive que deixar de escutar minha mãe, porque ela não tinha resultados, e às vezes o cara vai olhar assim pra ti, ele vai deixar de escutar, se tu não tiver resultado, as pessoas eles não vão te escutar porque tu não tem resultado, e essa
1: relação tu tem é, que entender o resultado
0: é fundamental, mas a relação também é né, acho que a relação... É, olha... Olha só,
1: eu acho que assim, ó, se eu tivesse assistido isso inteiro, eu acho que eu ia tirar três grandes ensinamentos. O primeiro é de que eu preciso estabelecer a expectativa correta com o relacionamento que eu vou criar. Seja o um relacionamento com o meu cliente, com o meu chefe, tá? A segunda coisa é que eu sei que eu não sou um inútil. Eu tenho competências. E o terceiro ponto que eu ia trazer, que eu acho que é o que mais, assim, não ficou explícito na nossa conversa, mas assim, o cliente, ele vai muitas vezes ter a oportunidade de falar contigo em situações de estresse. Então, ele vai chegar pra ti com urgência, com pouca paciência, pouco tempo. direto ao ponto, com pouco tempo. E muitas vezes, ele não vai, talvez, ter a hora de reunião que a gente pensou que a gente teria na cabeça. E a gente vai ter que... Ser objetivo e a gente vai ter que cortar caminhos e a gente vai ter que cortar pautas e trazer o que tem realmente valor. E muitas vezes a gente acha que determinada pessoa realmente nos odeia ou é incrivelmente arrogante, mas é porque, infelizmente, as oportunidades de interação que a gente tem com aquela pessoa são sempre em situações de tem. estresse. Tensas. Muitas vezes, a gente vai descobrir que uma pessoa gente boa, é um baita não filho da puta, e a gente vai descobrir que um baita filho da puta é uma pessoa gente boa pra cacete, cara. Simplesmente porque foi o que o colega falou. Os momentos, eles não são definitivos. Os momentos, eles são passageiros. E a gente vai, num momento, interagir com uma pessoa que vai ter tempo e que vai ter atenção e que vai ser uma conversa maravilhosa e vocês vão sair dali, sabe, arrotando estrelinhas. E tem momentos em que tu vai ter uma reunião complexa, difícil tu vai lacrimejar, tua voz vai, vai mudar de tom porque tu vai estar tá realmente tocado por aquilo mas esse é o momento de respirar fundo, de não aceitar goela abaixo questões muitas vezes ter a frieza de quase sair do corpo assim, mas ter a frieza de estar tá no momento presente e pensar duas vezes antes de falar e entender que o colega que atribui ao teu trabalho, ele não tá atribuindo a tua pessoa separar, quando o Denner, quando se o Denner diz que a minha parte minha página tá uma merda. Eu não vou correr e chorar pro banheiro porque a minha página é uma merda e porque o Daniel é uma merda e ele não merece estar tá vivo. E ai meu Deus <risos> do céu! Não! Eu vou sentar e parar. Que talvez eu tô com a referência errada, eu vou dizer, Dener, se tu é um cara que sabe o que não é uma página merda, me sugere aqui por onde eu posso começar. E o Dener não me odeia, cara. O Dener me contratou, ele me fez de sócio. O teu cliente te contratou, o teu cliente deu te pagou, ele te deu a chance. Tu tem então... que provar, ele não tem que te provar nada. Exatamente, a gente tem que ter humildade e a gente tem que saber que o nosso ego não é o nosso trabalho. Muitas vezes o resultado do nosso trabalho pode vir a massagear o nosso ego. Mas o nosso ego não é o nosso trabalho. Faz essa breve distinção e, cara... Quem sabe questiona a tua atuação? É. Antes de questionar o cliente, questiona, puta. Será que eu agi da melhor maneira como eu poderia agir? E daí tu pode ir adiante. É, como o Bill sempre, Gates faria. Se como traz o é faria. Sempre... Se tu é cristão, como Jesus faria. Sei lá, cara.
2: Traz sempre pra ti a responsabilidade sabe? e tem que saber distinguir o que é um relacionamento profissional, que é porradaria, é guerra. É meu, tu não vai ficar de amizade, de carinhozinho com o general. É porradaria mesmo, não tem esse tempo. Outra coisa é tomar uma sério leva no boteco, um amigo. Tem que distinguir, cara. Eu sei que a gente quer unir essas paradas, mas o cara tá cheio de coisa enfiada e o cara não tem muita paciência. Tá difícil a parada e tu tem que distinguir que o cara não tá de boa contigo no boteco jogando bilhar. Não é esse tipo de relação. Não é uma relação tão amigável que tu tem num ambiente corporativo. É difícil mesmo. E se não for, que
1: maravilha. Porque de premissa sempre vai ser treta. Exatamente. Aliás, se não for, provavelmente tu vai ficar confortável, provavelmente tu vai deixar de te desenvolver na tua vida e provavelmente
0: no futuro tu vai querer ter feito e tomado decisões diferentes. Por mim é isso aí. Muito Finaliza bom, uma muito coisa bom. aí, Eu acho bem. que fica só a dica um novo quadro do podcast, né? Ensinamentos do Daniel. <risos> Daniel, olha Bota só. Bota a trilha aí, Guilherme. Eu fico, eu agradeço. É, eu é agradeço, eu pessoal, penso muito
1: e falo é. muito também. Se tu tem uma empresa e tu tá putaço, tu tá gritando com o teu cara de marketing ele tá chorando todo dia, vem pra V4 Company porque a gente não vai chorar todo dia. E a gente vai te questionar porque possivelmente você pode vir a conhecer um novo caminho. Eu quero agradecer, Denner, mais uma vez, a tua participação aqui comigo. Eu quero me agradecer por estar aqui participando junto e eu quero especialmente agradecer ao colega Vinícius Ribeiro que levantou das suas pautas e ele tá empilhado em pautas para vir aqui trocar uma ideia. Sou
2: Até semana que vem. Sou Daniel Liper, fundador da V4 Company.
1: Eu sou o Daniel Grudzinski, sou sócio da V4 Company. Eu sou Vinícius Ribeiro, sócio da V4 Company. E o nosso negócio é vender o seu. Boa noite, colegas. Valeu.